0: 카메라 강의 22번째 시간으로 전쟁과 평화라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘 설교 제목인 전쟁과 평화는 유명한 러시아의 소설가인 톨스토이의 작품의 제목과 같습니다 이 전쟁과 평화라고 하는 소설은 1812년에 있었던 프랑스 나폴레옹의 러시아 침공을 배경으로 하고 있습니다 나폴레옹의 군대는 전 유럽을 지배했고요 그리고 마지막 남은 러시아를 정복하기 위해 1812년 이 러시아를 침공합니다. 60만 명이나 되는 대군을 거느리고 침공을 했고요. 러시아는 전쟁 준비가 전혀 되어있지 않았기 때문에 몇 개월 만에 이 러시아의 수도인 모스코보아마저 바로 함락되고 말았습니다. 러시아의 많은 사람들이 죽었고요. 그리고 이 수도까지 다 함락돼서 이제 러시아가 더 이상 자기 나라로 존속하지 못하고 이 프랑스의 이제 속국이 되는 그런 상황에 처했습니다. 그런데 그때 나폴레옹이 미처 예측하지 못한 상황이 벌어졌습니다. 바로 러시아의 무서운 추위였던 것이죠. 프랑스는 이렇게 춥지 않았는데 러시아의 겨울은 영하 40도, 50도가 되는 추위였기 때문에 프랑스 군대가 그 추위를 견뎌내지 못하고 그때부터 이 러시아 군대가 패배하기 시작했습니다 결국 60만 명이나 러시아를 침공했는데 프랑스로 살아 돌아온 사람은 채 10만 명이 되지 않는다고 라 합니다 톨스토이는 이 참혹했던 전쟁 그런데 이 전쟁을 농민들과 여자까지 다 함께 싸워 결국에는 평화를 얻어낸 그 1812년 전쟁을 기념하여 이 전쟁과 평화라고 하는 소설을 쓴 것입니다 결국 나라가 힘을 잃어버리면 전쟁에 시달릴 수밖에 없고 온 국민이 힘을 합쳐 함께 싸울 때만 이런 평화가 얻어지게 됨을 이 소설을 통해 보여주고자 한 것이죠 여러분 세상에는 항상 전쟁이 끊이지 않습니다 이런 나라 간의 싸움으로 말미암아 전 국민이 고통하는 전쟁도 존재하죠. 하지만 개인은 전쟁이 없나요? 아니요. 개개인도 끊임없는 갈등과 고통 가운데 시달릴 때가 있습니다. 하나님이 백성의 인생 가운데도 그렇습니다. 왜 성경에 이렇게 전쟁 이야기가 많이 나오는 것일까요? 특별히 역사서를 읽다 보면 몇 장마다 한 번씩 이런 전쟁 이야기가 계속해서 기록되어 있습니다. 바로 이 전쟁은 하나님의 백성들조차 경험하게 되는 인생 가운데의 영적 전쟁을 이런 과거에 있었던 전쟁을 통해 우리에게 모형으로 보여주고자 하는 것이죠. 우리가 싸우는 전쟁은 눈에 보이는 그런 총과 칼을 가지고 싸우는 싸움이 아닙니다. 하지만 하나님 백성이라면 반드시 영적으로 이런 마귀의 공격을 당하게 되어 있고요. 마귀가 눈에 보이는 세상과 주변에 있는 연약하고 악한 사람들을 통해 하나님 백성들을 공격하며 결국에는 그 공격으로 말미암아 하나님 나라가 확장되지 못하고 무너지도록 역사하는 것이죠 우리는 그래서 성경에 나와 있는 이 전쟁 이야기들을 통해 이 영적 전쟁이 어떻게 벌어지고 있는지를 배워야 하는 것입니다 바로 오늘 본문의 배경이 되는 이 이스라엘도 잠시 동안 평화를 누렸지만 다시 그 금방 그 평화가 깨어지고 전쟁이 휩싸입니다 바로 이 전쟁의 그 중심에 섰던 나라가 암몬이라고 하는 나라입니다 암몬이라고 하는 나라는 이스라엘 동쪽에 있는 나라입니다 지도를 보시면 바로 그 지도 가운데 노란색으로 표시된 부분이 지금의 이스라엘이 있는 성경에 나오는 가난이라고 하는 지역입니다 그런데 오른편에 보시면 동그라미가 세개 쳐있는데요. 맨 위에 있는 동그라미가 암몬이라고 하는 나라가 있는 곳이고요. 현재의 요르단이 있는 지역입니다. 그리고 그 아랫부분에 있는 나라가 모압이라고 하는 형제의 나라이고요. 그리고 그맨 아랫부분에 에도움이라고 하는 나라가 있습니다. 그리고 지금 지도에는 나와있지 않지만 맨 꼭대기에 암몬 위에 있는 지금 현재의 시리아가 있는 곳에 바로 아람이라고 하는 나라가 예전에 있었습니다. 이 나라들과는 이스라엘은 강한 한을 사이에 두고 서로 이웃으로 살고 있었죠. 여러분 이웃과 이렇게 함께 산다는 건 어떤 것인가요? 힘이 약해지면 끊임없이 심략당하고 끊임없이 갈등이 벌어질 수 있는 그런 문제가 있는 것입니다. 여러분, 여러분도 어떤 이웃과 함께 할때 가까워지면 문제가 생기는 경우가 있으시죠? 이처럼 나라 사이에도 동일한 결과가 있었던 것입니다. 이스라엘이 다윗으로 말미암아 힘이 강력할 때는 마치 평화가 유지되는 것 같았는데 지금 없던 사건으로 말미암아이 평화가 깨어지고 다시 전쟁이 시작된 것이죠. 바로 그 사건은 1절에 나옵니다. 암몬 자손이 왕이 죽고 그의 아들 한눈이 대신하여 왕이 되니 나라의 정권이 바뀐 거예요. 고대에한 명의 왕이 이렇게 새롭게 되었다는 건 나라의 전체의 모든 질서와 체제와 이웃과의 관계가 달라졌다는 것을 이야기하는 것이죠. 그런데 이 암몬이라고 하는 나라는 원래 이스라엘과 원래 갈등관계에 있었는데 다윗이 이 암몬족속을 지배하면서 지금 다윗의 지배 안에서 조공을 바치고 있는 상황이었습니다. 바로 이 조공관계에서 서로 약속을 맺은 거죠. 다윗과 암몬의 왕이 서로 언약을 맺고 너희가 우리를 공격하지 않고 아, 내 지배 안에 있기를 너희가 인정하면 내가 너희를 보호해주고 너희가 적군에게 침략을 받으면 내가 나서서 대신 싸워주며 그리고 내가 너희를 괴롭히지 않도록 보호해주겠다라는 이런 다윗은 약속을 하고요. 그럼 암몬의 왕은 아, 그러면 우리가 당신께 충성하며 일정의 조공을 바치며 당신을 섬기겠다라고 서로 약속하는 그 언약의 관계, 그 언약의 관계를 맺은 상황이었습니다. 근데 지금 아들이 바뀌고 나니까 바로 이전에 맺었던 이 언약 관계를 갱신하면서 계속해서 내가 너희를 보호하고 너희가 이렇게 우리나라의 속국이 되어 산다면 우리가 너희를 지켜주겠다라고 그런 메시지를 전달하고자 바로 그 아버지의 죽음 앞에 조문한 고자 한 것이죠. 그래서 이 절에서 다윗이 이렇게 이야기합니다. 다윗이 이르되 내가 나아스의 아들 한논에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 하고. 다윗이 그의 친아들을 보내 그의 아버지를 조상하라 하니라 여기 나와 있는 이 은총이라는 단어가 성경에서 나오는 헷세드라고 하는 단어죠 이 헷세드는 언약관계에서 생명을 담보로 내가 어떤 일을 하겠다라고 약속하는 것입니다 국가의 왕들이 이렇게 약속했다면 결국 이 약속을 깨뜨릴 때는 그 나라가 다 망해도 좋다 하라고 하는 그런 생명을 건 약속인 것이죠 다윗은 이 약속을 계속해서 갱신하면서 이런 좋은 관계, 평화의 관계를 유지하고자 한 것입니다 그런데 이런 다윗의 의도를 이안몬족속들이 오해합니다 3절 말씀입니다 안몬자손이 관리들이 말하되 다윗이 조객을 당신에게 보낸 것이 이 성을 엿보고 탐지하여 함락시키고자 함이 아니니까 여러분 이렇게 말 한마디에 이제까지 좋은 관계를 유지하다 관계가 틀어져 버립니다 여러분 이게 우리 인생 가운데도 나타나는 일 아닌가요? 아, 누군가 좋은 관계를 메고자 했는데 오해함으로 말미암아 결국 한마디로 그 관계가 틀어져 버리는 이런 일들이 얼마나 많이 있나요? 성경에 나오는 이런 관계가 틀어져 나타나는 전쟁을 통해 하나님은 우리에게 무엇인가 영적 전쟁의 이야기를 가르쳐 주시고자 하고 있는 것입니다. 그렇다면 세상과의 전쟁은 어떻게 진행되나요? 첫 번째로 세상이 은혜를 원수로 갚습니다 1절 상반절 말씀을 보겠습니다 오늘 10절 말씀 전체는 그 후에 라고 하는 단어로 시작합니다 그런데 이그 후에는 바로 앞장에 나오는 9장의 사건을 지금 이야기하고 있는 것입니다 사실 9장과 십장은 아주 중요한 헷세드라고 하는 주제를 가지고 서로 연결되어 있는 장입니다 9장에서 다윗은 누구에게 해세들을 베풀었나요? 바로 요나단이라고 하는 사람의 아들에게 해세들을 베풉니다 아니 은총을 받을 만한 자격이 없는 자인데 어떻게 보면 권력관계로 말미암아 죽여도 마땅한 자인데 그 자에게 아버지로 말미암아 은총을 베풀고 그 은총을 받은 무비보셋은 다윗 앞에 충성을 맹세하며 그가 베푼 은혜 가운데 감격합니다 무비보셋은 무엇이라고 이야기하나요? 아, 지금 개같은 나에게 어떻게 이렇게 은혜를 베푸시나요? 라고 감동하죠. 여러분 똑같은 상황입니다. 지금 다윗이 아버지로 말미암아 그의 아들인 한온에게 지금 십장에서 은총을 베풉니다. 내가 아버지에게 은혜를 베푼 것처럼 그 아들에게도 내가 은총을 베풀겠다. 네가 어떤 사람인지 관계없이 내가 아버지로 말미암아 너에게 이런 은혜를 줄게 라고 지금 사절을 보냈는데 그것들을 오해하면서 관계가 깨어버립니다 여러분 이건 뭘 보여주나요? 하나님의 언약 안에 있는 백성과 언약 밖에 있는 백성이 어떻게 하나님의 은혜에 대해 반응하는지를 보여주는 모습입니다 여러분 은혜를 받을 만한 자격, 자격이 없는 사람들이 다 모든 사람들입니다 어떤 사람이 뭔가 능력이 있다고 아니 무슨 일을 잘한다고 해서 은혜를 받을 자격이 있나요? 하나님은 이 세상에서 우리가 가진 지위나 능력으로 그 사람에게 어떤 혜택과 복을 주시지 않습니다 하나님의 기준 자체가 다른 거예요 하나님이 어떤 사람이 하나님이 마음에 든다고 할 때는 하나님의 기준인 의라고 하는 기준만으로 보십니다 그런데 하나님의 의 기준에 따르면 우리 모두는 다 죄인이에요 결국에는 아무도 은혜를 받을 만한 자격이 없는 거죠 그런데 하나님이 어떻게 하시나요? 바로 하나님이 택한 자들에게 예수 그리스도를 믿는가 아닌가로 은혜를 베푸시는가 아닌가를 결정하시며 은혜를 베풀어 주십니다 여러분 근데 이렇게 하나님의 언약, 택하시 안에 있는 자들은 이렇게 은혜를 받을 때 어떤 반응을 하게 되나요? 아니 어떻게 나 같은 죄인에게 여러분 그래서 맨 처음에 구원을 받은 사람들이 동일하게 반응하는 것이 바로 이 반응입니다 어떻게 나 같은 자에게 은혜를 베푸셨는가 그리고 그때 좋아하는 찬양이 뭔가요? 나같은 죄인 살리신 여러분 다 그때 그거에 그 찬양의 은혜를 받아요 그리고 주로 어떤 찬양이요? 벌레같은 나에게 이런 찬양들이요 여러분 내 시간이 지나면 은혜를 까먹는 게 문제죠 하지만 이게 우리가 은혜를 받은 자임을 보여주는 증거입니다 그 은혜가 일생내내 지속되지 않을 수는 있지만 하지만 은혜를 받았으면 아 내가 죄인입니다 근데 어떻게 나를 이렇게 구원하셨나요? 라가는그 반응 이게 바로 구원받은 자의 모습인 것이죠 여러분 근데 구원받지 않은 자는 하나님의 선택 가운데 있지 않은 자는 이런 반응을 할 수가 없습니다 하나님이 베푸신 은혜 아니 다른 사람이 하나님의 은혜를 받아 그에게 대신하여 은혜를 전달해도 그내가 감사한 게 아니라 의심하고 불안해하고 적대시하는 게 세상의 반응이죠 여러분 결국 그래서 하나님의 은혜가 이렇게 영적으로 미칠 수도 있지만 대부분 어떻게 나타나나요? 은혜를 받은 하나님의 백성을 통해 은혜가 나타납니다. 여러분 근데 은혜를 받아도 그 은혜를 은혜로 생각하지 않으며 적대시하는 이 세상의 반응으로 말미암아 결국에는 하나님 백성과 세상 사이에는 끊임없는 전쟁이 있을 수밖에 없죠. 결국 이안문적속의 한운도 좋은 의도로 조문하고자 찾아왔는데 어떻게 반응했나요? 4절 상반절입니다. 이에 한훈이 다윗의 신하들을 잡아 그들의 수염 절반을 깎고 여러분 고대의 이 남자의 수염은 남자의 영광이며 명예였습니다. 성인이 되었는데 수염이 없다고요? 아 그러면 남자로 여김을 받지 못하는 그런 문화권이었어요. 수염이 없으니 차라리 죽겠다라고 하는 그런 마음으로 사람들이 살던 시대였죠. 사람을 가장 부끄럽게 만들 수 있는 길이 그래서 수염을 깎아서 마치 어린아이처럼 만들어버리는 거예요 창피하게 만드는 것이죠 공개적 망신을 주는 것입니다 여러분 그뿐 아닙니다 4절 하반절을 보시면 그들의 의복의 중동 볼기까지 자르고 돌려보내매 여러분 옷을 입긴 입혔는데 아랫부분을 다 잘라버려서 엉덩이까지 다 드러나게 만들어버린 거예요 여러분 고대 사람들은 속옷을 입지 않았습니다. 엉덩이까지 옷이 잘렸으면 어떻게 될까요? 하체가 다 드러나겠죠. 아니 지금 수염도 잘려서 너무너무 창피해서 볼 수가 없어요. 아니 마치 지금 여성분들이 머리가 삭발한 것 같은 그런 느낌일 거예요. 아니 그래서 너무 창피한데 옷까지 다 잘라버린 거예요. 부끄러워서 살수 없게 만든 것이죠. 아마 이 부끄러움으로 말미암아 그때 사절로 갔던 사람들은 아마 큰 트라우마가 생겼을 것입니다. 근데왜 이런 일을 한 것인가요? 세상의 영향력이 어떻게 하나님 백성들을 공격하는지를 보여주는 그림입니다. 여러분 특별히 수염을 자른 것도 창피한 것이지만 이 남자가 입은 옷을 잘라버렸다는 것은 이스라엘 백성들한테는 아주 치명적인 것이었습니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들의 옷에는 다른 사람들이 입는 것과는 다른 표식이 있었기 때문이죠. 민수기의 15장 38절을 보시면, 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들이 옷단 귀에 술을 만들고 청색 끈을 그 귀의 술에 더하라. 하나님이 율법으로 명하셨어요. 이스라엘 자손들은 다 옷을 입는데, 기다란 그런 옷을 입었겠죠. 근데 그 옷에다 반드시 어떤 표식을 달라고 하셨어요. 술이라고 하는 찰랑찰랑. 이렇게 움직이는 술을 옷 끝에다 달아서 또 파란색으로 잘 보이게 해서 사람들이 걸어 다니면 어? 이스라엘 백성이네? 금방 알아볼 수 있도록 만들라라고 하신 것입니다. 아니 왜 이렇게 옷에다가 술을 달아서 누구라도 보면 어? 이스라엘 사람이잖아. 알수 있게 만들라고 하신 것일까요? 그 이유가 민수기 15장 39절에 이렇게 나옵니다. 이 술은 너희가 보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라 여러분 이스라엘 백성들은 당시에 가난한 사람들과 함께 살았습니다 그런데 이 가난한 사람들 결국 세상 사람들은 무엇을 인생의 목적으로 두고 살아가나요? 여기 나오는 대로요 방종하고 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하며 살아가는 것이 이 세상 사람들의 주류였던 것입니다 그런데 하나님이 옷에다가 표식을 갈게 하신 거예요 아니 남들 다 그렇게 자기가 원하는 대로 살아가는 사람 사이에서 옷에 표식이 있으니까 가서 함부로 행동하지 못하도록요. 여러분 만약에 지금 우리도 교회 다니기 시작하면 이제 신자가 됐다고 하면 사람들이 다 알아볼 수 있는 표식을 반드시 하고 다녀야 된다라고하면 우리 삶이 얼마나 제약이 많을까요? 여러분 여러분 차에다가 만약에 앞 뒤에다가 십자가 커다랗게 붙이고. 다니시면 아마 여러분의 운전은 굉장히 점수가 좋아질 거예요. 왜요? 사실은 지금 여러분이 누군지 모르니까 과속도 하시죠? 가끔씩 불법 유턴도 하시죠? 여러분, 남이 내가 누군지 모를 때는 우리는 막 탱동합니다. 근데 남이 누군지 알아요. 그러면 그때부터 우리 행동이 제약을 받게 돼 있어요. 여러분, 만약에 예수를 믿어서 예수 믿는 자마다 모두 옷에다가 표식을 해서 어, 교회 다니세요? 그냥 보면 알수 있게 하면 아마 술집에 다니는 많은 교인들이 아마 줄어들게 될 것입니다. 여러분 여기다가 십자가 표시를 하고 술집에 와서 여자들 불러와요. 이렇게 얘기할 수 있으시겠어요? 못하겠죠. 아마 우리 걸음걸이도 달라질걸요? 함부로 지나다 침못 뱉으시겠죠? 여러분 근데 왜 하나님이 표식을 달게 하시는지 바로 거기에 이유가 있습니다. 같이 사는 사람들은 다뭘 하고 살아요? 나의 욕망을 하나님처럼 두고 살아요. 세상에서 내가 그렇게 내가 원하는 삶을 살아가는 게 그게 진리야, 그게 멋있는 것이야 라고 주장을 하고 사람들은 그걸 다 환호합니다 지금 이 시대의 사람들은 그렇지 않나요? 여러분 유튜브를 가서 한번 보세요 여러분 유튜브에서 사람들이 그렇게 인기를 누리는 아니 사람들에게 영향을 미치는 사람들이 인생 가운데 나의 욕심을 절제하고 사랑하는 삶을 살아가며 아, 내가 어떤 것들을 하고 어떤 영향력을 미칠 수 있지만 그들을 절제하며 그걸 선하고 좋은 일에 사용하는 것이 그렇게 인기가 있고 사람들이 환호하나요? 아니에요. 다 욕망을 가지고 살아가는데 소수의 사람들은 그 욕망을 이룰 수 있는 능력과 힘이 있습니다. 그러니까 유튜브를 보면 대리만족하는 거죠. 아, 나도 저렇게 잘 살고 싶은데 아, 나도 저렇게 명품을 몸에 두르고 살고 싶은데 여러분 그래서 인터넷에 보면 참 이상한 사람들도 많이 있습니다 여러분 유튜브에 보면 하울링이라고 하는 그런 용어가 있어요 저도 몰랐는데 신문 보고 알았습니다 그래서 유튜브에 여러분 나중에 가서 하울링이라고 한번 쳐보세요 그러면 동영상이 수백만 개가 뜹니다 아 도대체 뭐하는 건데 이렇게 우리가 알지 못하는 일들을 사람들이 보고 있을까요? 이게 뭐하는 거냐면 부자인 사람들이 명품을 사서 껍데기를 까는 거를 유튜브에 찍어서 올리는 거를 하울이라고 부른대요. 하울링. 그러면 모두 다 명품을 갖고 싶어요. 근데 명품 샵에 들어가서 가방 보는 것만 해도 어, 왜 오셨어요? 이렇게 눈알을 부리리며 어, 쳐다보고 있으니까 못 들어가요. 보고 싶어, 만지고 싶고, 나도 갖고 싶어. 그러니까 어떻게 해요? 대신 걸 해주는 사람들이 있는 거죠. 가서 명품 샵에 들어가서 천만 원짜리 가방 주세요. 그래, 다 찍어요. 그래, 갖고 나와요. 그래서 하나씩 까요. 천천히 깝니다. 그리고 사람들한테 야이 천만 원짜리 가방에 까면요. 포장지가 이렇게 되어 있고요. 스티커가 여기에 붙어 있고요. 안니여니까바늘질이 그러니까 이렇게 꼼꼼하네요. 이거 보여주고 나서 사람들이 좋아요, 좋아요, 좋아요 해서 그걸로 도, 또 돈을 벌어요. 사람들은 그걸 보면서 와, 나도 저거 갖고 싶은데 그런 마음으로 그걸 봐주는 걸로 남돈 벌게 해주는 거죠. 그럼 뭐하고 있는 거예요? 눈에 보이는 자기의 욕심과 마음에 있는 욕심을 채우는 것을 세상이 살아가는 기준으로 살아가고 있는 것입니다. 여러분 이게 세상의 원리 아닌가요? 사람들이 왜더 부자가 되고 싶죠? 바로 자기 욕망을 끝까지 만족시키고자 살아가는 세상의 방법들이죠. 여러분 그래서 하나님 백성들한테 그런 명령을 하신 거예요. 가난한 백성들은 다 그렇게 살아간다. 그런데 너희는 옷에다가 그런 표식을 한 다음에 아 하나님이 내게는 이런 남을 파괴하면서까지 나의 욕망을 극대화해서 살아가는 이런 삶을 벗어나 하나님 백성처럼 살아가는 삶이 무엇인가를 확인하며 살아가기를 원하시는 거라를 눈으로 보고 확인하고 살도록 해요. 여러분 지금 교회 다닌다고 우리에게 하나님이 그런 표식을 율법으로 하도록 하시지는 않습니다. 그러면 우리는 도대체 무엇을 하나님 백성들의 삶의 기준으로 두고 살아가야 하나요? 그래서 하나님이 십자가를 주신 것입니다. 여러분 십자가 사실 여러분들이 이렇게 목걸이로 악세사리로 달라고 한것 아닙니다. 여러분 십자가는 우리 마음의 중심에서 아니 우리가 눈으로 보는 거로도 되지 않는 이 마음의 중심에 내가 내 욕망을 하나님처럼 삼아 하나님 말고 다른 것을 늘 사랑하며 살아가는 그 인생의 중심을 바꾸시는 그 십자가의 능력이 내 영혼에 임해 내가 원하는 것을 끊임없이 추구하며 살더라도 만족하지 못하는 그 인생 가운데. 하나님이 주시는 진짜 만족으로 살아가는 것이 우리 성도가 살아가야 할 길임을 확인하며 바로 그 기초에 우리 영혼을 세우도록 이 십자가를 우리에게 주신 것이죠. 여러분 그래서 세상이 무엇을 공격하는 줄 아세요? 바로 그런 십자가의 삶을 살아가는 것을 세상이 공격하여 부끄럽게 만드는 것입니다. 아, 너는 왜 다른 사람처럼 살질 지 않아? 아니 너는 그럴 여유가 있는데 아, 왜 그렇게 살질 지 않아? 아, 우리들은 다 이렇게 세상에서 나의 쾌락과 나의 안정을 위해 살고 있는데, 왜 너는 그렇게 살지 않아? 아니, 너희 수준과 너희 모습이면 너도 이렇게 살아야 되는 것 아니야? 라고 이야기하는 그 세상의 소리들, 우리들을 끊임없이 부끄럽게 만들어 남들처럼 되게 만들려는 그 소리들 가운데 바로 십자가로 말미암아. 내가 예수로 말미암아. 내 욕망을 십자가에 못박고 그가 내 인생을 이끄시는 하나님으로 내가 그를 받아들여. 내 인생 가운데 세상처럼 되지 아니하여도 그게 부끄러움의 이유가 아니라 오히려 십자가를 자랑하는 그런 성도 되도록 만드시고자 하는 것이죠. 여러분, 저희 교회의 비전이 그래서 십자가로 사역하는 교회입니다. 왜죠? 여러분, 교회조차 바로 그 십자가의 그 길을 잃어버리고 교회가 점점 점점 부여해지고 교회가 점점 힘이 세어져버리면 바로 하나님이 주신 그 풍요와 은혜들을 나누고 흘려보내지 않고 결국 자기 배만 불리게 만드는 세상의 방식대로 살아가는 그 길에서 벗어나 우리가 바로 그 십자가의 길을 함께 걸어가는 교인들로서 이 교회를 통해 하나님이 그런 생명과 은혜를 함께 흘려보내는 일들을 경험하는 교회가 되도록 바로 우리 교회가 십자가의 능력으로 사역하는 교회라는 비전을 갖게 된 것이죠. 개개인의 삶에서 그런 십자가의 삶을 살아가는 것을 여러분의 삶의 지표로 놓고 살아가시는 분들마다 그분들이 함께 모여 우리가 하늘사랑교회로 모여있을 때 바로 그런 놀라운 능력과 은혜를 함께 경험할 수 있을 것입니다 두 번째로 세상과의 전쟁은 어떻게 진행되나요? 세상이 연합하여 공격합니다 6절 말씀입니다 암몬 자손들이 자기들이 다윗에게 미움이 된줄 알고 암몬 자손들이 사람을 보내 벨르호 아람 사람과 소바 아람 사람의 보병 2만 명과 마가 왕과 그의 사람 1,000명과 돕 사람 1,000명을 고용한지라 여러분 다양한 곳에서 용병들을 불러옵니다 지금 암모는 지금 전쟁의 위기 가운데 질것 같은 거예요 북쪽에 있는 그래서 여러 곳에 사람들을 보내 도와달라고 요청한 것이죠 근데 여기 나와 있는 이 모든 족속들은 이미 8장에서 다윗이 다 정복했던 나라들입니다. 그런데 그 평화가 얼마 지속되기 전에 이렇게 암몬이 나서서 야 다시 모여서 우리 다윗을 저항해 싸워보자 하니까 지금 힘을 합혀 공격하기 시작한 것이죠. 그런데 이게 위기 상황을 가져옵니다. 8절 말씀입니다. 암몬 자손은 나와서 성문 어규에 진을 쳤고 소바와 루옵 아람 사람과 돕과 마가 사람들은 따로 들에 있더라. 여러분 이 다윗의 군대는 지금 이 암문과만 전쟁을 하려고 그 암문 성 앞에 가서 지금 주둔하고 있는데 아, 뒤에서 나타난 이 아람 군대가 이 이스라엘 백성들의 뒤편에 차지하면서 지금 중간에 포위된 상황이 되어버린 것입니다 여러분 전쟁을 하는데 앞뒤에서 싸워야 되면 이거 얼마나 위기인가요? 아니 지금 위기 상황이 벌어진 것이죠 결국 그래서 지금 이 군대를 맡았던 요압은 군대를 둘로 나눕니다. 9절과 10절입니다. 요압이 자기와 맞서 앞뒤에친 적진을 보고 이스라엘이 선발한 자 중에서 또 엄선하여 아람사람과 싸우려고 진치고 그 백성의 남은 자를 그 아우 아비세이 수아에 맡겨 암몬자사군과 싸우려고 진치게 하고 그러면 결국 군대를 둘로 나눠서 특공대 적은 무리는 뒤편에 오는 아람군대와 싸우고 앞쪽에서 성을 공격할 부대는 자기 동생에게 그 군인들을 맡깁니다. 아, 그런데 이게 싸움이 어떻게 될지 모르겠는 거예요. 그래서 서로 약속을 합니다. 11절입니다. 이르되 만일 아람 사람이 나보다 강하면 내가 나를 돕고 만일 암몬 사람이 너보다 강하면 내가 가서 너를 도우리라. 여러분 이게 바로 이 세상에서 벌어지는 영적 전쟁의 실체죠. 여러분 마귀라는 존재는 성도를 끊임없이 공격합니다. 여러분 그런데 마귀가 영적으로 우리를 넘어뜨리고 불안하게 하고 힘들게 하는 영적인 영향력을 미칠 수도 있지만 마귀는 늘 그의 도구가 되는 그런 세상과 사람들을 사용합니다. 세상을 통해 우리 환경을 불안하게 만들고 사람을 통해 우리를 곤란하게 만들며 우리를 끊임없이 공격하죠. 여러분 영적인 눈이 열리지 않으면 상황 가운데 벌어지는 이 모든 요동하는 상황 아니 주변 사람들 때문에 겪게 되는 그 문제들의 원인이 되는 이 영적 원인을 깨닫지 못하고 사람이 나를 힘들게 하고 고통하게 하면 사람에 대해 어떻게 반응하나요? 미워하고 분노하며 환경이 나를 요동케 하면 그 환경 때문에 불안해하고 두려워하며 불평하는 인생을 살게 되겠죠 여러분 하지만 마귀가 원하는 게 그것입니다 마귀는 우리 본질을 무너뜨리고 우리가 하나님을 온전히 믿지 못하게 만들며 우리가 눈에 보는 것에 매워 우리 주변의 모든 관계는 다 깨어지며 끊임없이 불평과 원망만을 쏟아내는 인생이 되도록 마치 마귀처럼 세상을 살도록 만들려고 하는 것이죠. 여러분 마귀가 이렇게 연합하여 공격하며 우리 인생에 찾아올 때가 있습니다. 내 상황이 갑자기 불안해지고 내 경제적인 상황이 무너지며 주변에 있는 사람들이 나를 공격하고 힘들게 하고 나를 고통하게 만들어 정말로 내 마음 자체가 무너지고 힘들어지는 그런 상황들이요. 여러분 이런때 필요한 것이 무엇인가요? 바로 요압과 아비세가 서로 힘을 합쳐 이 위기를 벗어난 것처럼 하나님이 우리를 교회로 만드게 하신 목적이 바로 여기에 존재하고 있는 것입니다. 여러분 교회 가운데 어떤 사람은 이런 시험과 훈련을 거쳐 성숙한 사람 존재하죠. 그런데 교회 가운데 반드시 연약한 사람이 있습니다. 여러분 시험에 걸려 넘어지는 사람들은 주로 어떤 사람들인가요? 바로 이런 연약한 사람들이죠. 여러분 그런데 이렇게 연약한 사람들이 넘어지면 그 영향력이 다른 사람에게 미치지 않나요? 아니요. 여러분 가족이 경험하시잖아요. 한 명만 아프면 온 가족이 다 힘들어합니다. 한 명이 어떤 문제 가운데 있으면 그 영향력이 온 가족에게 미치게 되어 있죠. 여러분 영적으로 시험에 들면 아 그게 당장 눈에 보이는 어떤 그런 결과로 나타나지 아니하 인간의 본질 안에 있는 그런 믿음과 하나님에 대한 그러한 사랑을 다 빼앗아가며 어떤 사람이 본질 자체가 바뀌면서 그것으로 말미암아 그 영향력이 눈에 보이는 것보다 더 악하게 영향을 미칠 수 있는 것이죠. 여러분 교회도 그렇습니다. 교회 가운데 이렇게 믿음을 떠나가고 시험에 든 사람들이 점점 늘어나기 시작하며 결국 교회 전체가 시험에 빠지고 사탄의 말 한마디로 말미암아 교회가 분열되고 깨어지는 경우들이 얼마나 많이 있나요? 여러분 이게 지금 사탄이 원하는 거죠. 여러분 교회가 사람들을 시험에 들게 만들고 고통하게 만들고 그래서 교회 다니면서 계속해서 스트레스를 받으며 다니는 그런 교회가 된다면 여러분 물론 믿음이 견고한 사람들은 그래서 오히려 더 기도하고 하나님을 찾겠죠. 가장 큰 문제가 뭔지 아세요? 연약한 사람들이 다 떨어져 나갑니다. 아 원래 잘 다니던 사람들, 믿음이 있는 사람들은 어떻게든 예배 안 드리면 안 되니까 혼자서라도 예배를 드리며 하나님을 찾겠죠. 근데 시험에 들면 겨우 믿음이 자라가며 겨우 하나님을 배워나가는 사람들이 다 초토화되면서 결국에는 하나님의 나라가 무너지게 되는 이런 영향력이 미치는 것이죠. 여러분 그래서 우리가 교회를 위해, 가정을 위해 기도해야 됩니다. 약한 사람부터 넘어지게 되어 있어요. 여러분 지금 이 교회에 하나님이 우리 가운데 은혜를 베푸셔서 이제까지 큰 문제 없이 왔는데 여러분 우리가 이 평화가 언제까지 가만히 있으면 지속되나요? 여러분 기도하지 아니하고 하나님을 의존하지 아니하며 우리가 이 평화만을 그냥 누리고 산다면 사탄이 언제 어떤 말 한마디로 이 교회를 분열에 휩싸이게 만들며 이 교회를 공격할지 알지 못합니다 마지막으로 세상과의 전쟁은 어떻게 진행되나요? 세상이 하나님의 개입으로 패합니다 12절 상반절입니다 너는 담대하라 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대히 하자 여러분 만약에 이 전쟁을 지면 어떤 일이 벌어지나요? 이스라엘 전체의 영향력을 받게 되는 것입니다 여러분 결국 이들은 나라 전체를 위해 대표로 싸우고 있는 사람들이에요 여러분 교회에도 하나님이 가정에도 이렇게 대표자를 세워주셨습니다 가정의 대표자는 누구인가요? 부모들이죠 그럼 부모가 왜 대표로 자녀를 위해 기도하며 가정을 위해 기도해야 되나요? 왜 부모가 유혹에 넘어가지 않도록 이 싸움을 계속 싸워가야 하나요? 여러분 부모가 무너지면 그 자녀들이 어떻게 되겠어요? 여러분 저는 이렇게 부모가 정말 정상적인 기능을 하지 못하고 무너진 이런 가정의 그 고통받으며 자녀, 다른 자녀들의 이야기를 많이 알고 있습니다 여러분 제가 학교에서 가르치면서 아이들한테 꼭 학기마다 숙제를 그런 숙제를 내줘요. 너 인생 가운데 있었던 가장 고통스럽고 힘든 영향력들은 뭐냐. 너의 인생을 지금 이렇게 만든, 네가 지금 경험하고 있는 그런 고통과 불안전함의 원인이 되는 것들을 찾아서 좀 정리해서 내봐라. 상당히 많은 아이들이 사실 가정 안에서 정말 깨어진 가정의 그 고통을 다 안고 살아갑니다. 이혼한 가정 수없이 많아요. 아버지가 정말 평생 엄마와 아이들을 때려갖고 그 아빠 도망가려고 밤에 야반에 엄마랑 같이 도망했는데 살 곳이 없어서 몇년 동안 어릴 때 찜질방에서 산 아이도 있었습니다. 근데 어느 집을 정해서 하면 아빠가 찾아올까봐 어느 집도 정하지 못하고 그렇게 찜질방을 전전하며 살았던 거예요. 여러분, 그럼 깨어진 가정의 이야기들을 여러분, 가정이 무너지는 원인이 뭔가요? 책임을 맡은 그 사람들이 결국에는 이 마귀의 유혹과 시험에 넘어져 버린 것이죠 여러분 지금도 그렇지 않나요? 만약에 여기 계신 여러분이 지금 무너지면 여러분 자녀들 은 어떻게 될까요? 여기 있는 아버지가 정말 여러분에게 주신 하나님의 그 사명과 뜻을 감당하지 못하고 아니 세상 사람처럼 살아가고 있으면 아니 그래서 돈만 벌어다 주면 다 되는 것인가요? 아니에요 여러분 제일 안타까운 게 무엇입니까? 아버지는 신앙이 좋으세요 근데 자녀가 나중에 아난 예수 안 믿을 거야 라고 하는 그 이야기를 하게 될때 여러분 그게 인생 가운데 어떤 결과일까요? 여러분 인생 가운데 우리 교회 가운데 여러분 가정 가운데 여러분이 서서 거기에서 이 영적 싸움을 싸워나갈 때 바로 마귀가 그 공동체를 그 집단을 무너뜨리며 세상처럼 되려고 만들어는그 자리 가운데 여러분이 서서 여러분이 가정과 공동체를 지켜낼 수 있는 것입니다. 그러면 하나님 나라의 싸움이 계속돼요. 마귀는 우리가 세상 사람처럼 내 욕망을 하나님인 것처럼 추구하며 살아가도록 만들려고 할 때마다 우리에게 십자가의 길을 가르쳐 주시며 예수 믿는 사람은 세상 사람처럼 사는 것이 아니라 세상 사람 좀 되지 않는다고 부끄러운 것이 아니라 바로 우리가 십자가로 말미암아 살아가는 사람인 것이 우리에게 영광이며 기쁨이 되도록 만드는 그 능력 그 능력으로 살아가는 것입니다. 여러분이 이렇게 십자가의 길을 걸어갈 때 여러분에게 맡겨주신 그 공동체가 바로 이런 전쟁으로 말미암는 고통과 피해를 경험하지 아니하고 하나님이 주신 놀라운 평화를 누릴 수 있을 것입니다. 그래서 이런 싸움을 여호와의 전쟁이라고 부르는 것입니다. 그래서 요압이 12절 하반절에서 뭐라고 얘기하나요? 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라. 여러분 하나님은 늘이 싸움을 승리로 이끄시기를 원하세요. 우리 인생을 통해 하나님 나라가 확장돼 하나님 나라의 원리와 하나님 나라의 가치가 통용되지 않는 이 무서운 세상 서로 경쟁하고 죽이며 파괴하고 나의 욕심만을 위해 살아가는 이 세상 가운데 그렇지 않은 사람들을 통해 확장되는 이 놀라운 하나님 나라의 금율과 사랑과 은혜가 퍼져나가 여러분 우리를 만난 사람들이 여러분을 만난 사람들이 어디에서 그 여론을 만났던 그 하나님 나라의 아름다움의 흔적을 맛보게 되는 것 여러분 이게 바로 하나님이 우리에게 주신 싸움 아닌가요? 그래서 이것을 여호와의 전쟁이라고 부르는 것입니다 그래서 역대하 20장 15절을 보시면 야시엘이 이르되 여호와께서 말씀하시기를 너희는 이큰 무리로 말미암아 두려워하거나 놀라지 말라 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니요 하나님께 속한 것이니 여러분 하나님 나라의 전쟁은 하나님이 우리가 이땅 가운데 지금 살아가도록 우리에게 맡겨주셨습니다. 그런데 하나님이 이 전쟁의 모든 승패에 개입하신다는 거예요. 여러분 세상에서 우리가 열심히 노력하고 애쓰지만 아니 우리가 행하는 그 노력과 열심히 제대로 열매맺는 것처럼 보이지 않을 때가 많이 있습니다. 여러분 어떻게 하셔야 되나요? 그것을 믿음으로 받아들일 때까지 기도하셔야 됩니다. 하나님이 결국에는 승리케 하실 거예요. 여러분이 기도해도 변하지 않는 것 같은 사람 아무리 전도해도 예수를 받아들이지 않는 사람 주변에 있으세요? 여러분 하나님이 이 하나님 나라를 통해 여러분에게 그 마음을 주셨다면 그 하나님의 약속을 여러분이 믿어 견고하여 여러분 안에서 그 믿음으로 말미암아 반응할 때까지 기도하셔야 됩니다 여러분 기도는 언제까지 하는 것인가요? 마치 기도가 무슨 에너지가 채워지듯이 아, 내가 이렇게 기도를 많이 하면 내 영적 에너지가 채워져 나중에 능력이 발휘되는 게 아니에요 여러분 기도라는 것은 하나님이 행하실 것을 믿는 믿음이 생길 때까지 기도하는 것입니다 여러분 근데 믿음이 없으면 어떻게 되나요? 낙심하게 되고 좌절하게 되고 더 이상 사랑할 수 없죠 근데 믿음이 생기면요 그런 연약한 존재 더 이상 사랑이 통하지 않는 존재를 향해서도 하나님이 하시겠지 하나님이 변화시키시겠지 하나님이 언젠가 은혜를 베푸시겠지. 하나님이 이 모든 것 가운데 해답이 있으시겠지라는 믿음으로 반응하며 낙심하지 아니하고 끝까지 사랑할 수 있는 것이죠. 여러분, 이게 바로 하나님이 우리가 하나님을 믿는 여호와의 싸움에 동참하게 하시는 이유입니다. 이 싸움 가운데 어떤 때는 낙심할 때 있죠. 변하지 않는 사람을 보며 좌절할 때 있죠. 아니, 세상이 끊임없이 공격하며 그 공격 가운데 우울해질 때 있겠죠. 하지만 하나님이 포기하지 말라고 하신 거예요 왜? 여러분이 싸우는 싸움으로 결과가 나온 게 아니기 때문입니다 여러분 우리는 가까운 사람을 볼수록 더 많이 좌절합니다 여러분 여러분의 남편, 아내, 아이들을 보시며 야, 정말 이렇게 놀라운 변화와 성장이 일어나더니 그래서 여러분 안심하시는 경우가 어디 있나요? 가까이 있으니까 더 변했으면 좋겠어요 더 성장했으면 좋겠어요 여러분 그런데 여러분이 애쓰고 노력한다고 그 변화가 나타나나요? 여러분 믿음을 가지면 변화가 나타납니다 믿음을 가지면 그 조급함과 통제에서 벗어날 수 있어요 상대방이 변하지 않는 제일 중요한 이유는요 가까운 사람들은 누군가가 의도를 가지고 통제하기 시작하면 더 그거를 하기 싫어합니다 그게 인간의 기본적인 모습이에요 여러분 가까운 사람의 의도를 쉽게 알수 있습니다 여러분 그런데 누군가 원래 내가 하려고 했어요. 근데 시키면 안 하고 싶어요. 그게 인간의 마음 아닌가요? 원래 청소하려고 그랬어요. 그래서 아 내가 한번 청소해 보고 그러더니 여보 그 청소 중에 거기에 그러면 딱 하기가 싫어요. 그때 왜 그렇죠? 이게 어린아이 마음이죠. 여러분 그게 근데 어 뭐예요? 인간의 죄성이 발현되는 모습이잖아요. 내 마음대로 살고 싶은 것, 하나님처럼 되고 싶은 것. 여러분 그래서 누가 시키면 싫은 거예요. 여러분 누군가를 변화시키기 위해 그래서 여러분 통지하세요. 이거 해 저거 해이러 변화 안됩니다 하나님이 개입하셔야 변화돼요 여러분 이걸 믿으면 어떻게 되겠어요 그 통제로부터 벗어날 수 있겠죠 그러면 진짜 사랑을 할수 있습니다 여러분 통제는 사랑이 아니에요 너 이렇게라 저렇게라 맨날 어떤 규칙을 정해주고 그 규칙을 어기면 혼내고 화내고 짜증 부린다고 누가 변화되나요? 아니요 여러분이 그 통제로부터 벗어나 하나님이 그 사람의 인생을 붙잡아 결국 이 모든 마귀와 세상의 욕으로부터 그를 자유케 하실 것들을 믿음으로 말미암아 우리가 해야 될 일은 사랑을 전하는 일입니다. 기다려주고 지지해주고 축복하고 그런데 이게 우리 본성 가운데 잘안 돼요. 그래서 뭐 하셔야 되나요? 또 기도하셔야 됩니다. 여러분 그래서 같이 기도함으로 이 믿음으로 말미암는 하나님이 우리 인생 가운데 이렇게 우리가 하나님 나라의 싸움을 싸우가며 하나님이 승리케 하심을 믿는 믿음으로 말미암는 그 놀라운 평화를 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다